0: eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias no Salmo 116. Diz assim a palavra do Senhor. Amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, ó oh, Senhor, livra-me a alma, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso, o Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e ele me salvou, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda aos meus pés. Queridos, este salmo, ele é um dos salmos, né, segundo os estudiosos, que fazem parte da tradição judaica dos salmos que são cantados na Páscoa. Todos os salmos são canções. Infelizmente, nós não temos a partitura, nós né, só temos as letras. Mas, originalmente, eles foram compostos é como hinos de louvor a Deus, hinos de exaltação ao Senhor. E na época da Páscoa, esse salmo junto com uma sequência, ou né, entre a sequência do 113 até o 118, eles eram cantados na Páscoa, né, naquela época. Provavelmente, pode ser que esse salmo foi até o salmo que Jesus cantou junto com seus discípulos. Na, na Páscoa, né, na última ceia. Né? A Bíblia diz que, é, tendo cantado um hino, é, os, Jesus e os discípulos saíram para o Monte das Oliveiras, lá em Mateus 26, 30. Muito bem, tirando essa curiosidade, esse detalhe do Salmo, é um Salmo em que há um compromisso triplo do salmista. Ele expressa nesse salmo a sua gratidão, o seu louvor por livramentos extraordinários que Deus operou na sua vida e ele faz também um compromisso triplo de primeiro sempre recorrer a Deus em oração no verso 2 ele fala isso o segundo compromisso é que ele promete a Deus ter uma vida consagrada nos versos 9 a 18 e o terceiro compromisso é o louvor e serviço contínuo. Então, eu queria compartilhar rapidamente, nessa noite com os irmãos, alguns ensinamentos muito preciosos que o Salmo 116 traz para a nossa vida. É um Salmo belíssimo, um Salmo inspirado pelo Espírito Santo na vida do salmista. A primeira lição preciosa que eu encontro aqui é que a oração não somente fortalece a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, como também aumenta o nosso amor por Deus. Vou repetir. A oração não somente fortalece a nossa fé e confiança no Senhor, como também aumenta o nosso amor por Deus. É muito comum, queridos irmãos, nós relacionarmos oração à fé. Lembramos logo da promessa que o Senhor fez, em né? Mateus 21, 22. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, né, tendo fé, recebereis. Então, é uma associação que logo nós fazemos, oração e fé. Isso é coerente, porque ninguém ora sem ter um mínimo de fé. Ninguém vai buscar a Deus se não crer, se não tiver um pouco de fé. Mas, nesse Salmo, a gente encontra uma abordagem diferente com relação à oração. O salmista inicia o seu cântico declarando o seu amor por Deus. O começo do Salmo é esse, "Amo ao Senhor. Ele já, já introduz a sua canção, a sua poesia, declarando o seu amor por Deus, e por que o salmista faz isso? Porque ele declara inicialmente o seu amor por Deus, ele diz que é resultado da sua experiência de oração, da sua vida de oração, ele não diz, eu creio no Senhor porque ele me ouve, ele não diz isso, ele diz assim, eu amo o Senhor porque ele me ouve. É uma abordagem diferente. Nós podemos fazer, tradicionalmente, essa afirmação. Eu creio no Senhor, eu tenho fé no Senhor porque Ele me ouve. É correto. Muito bem. É isso mesmo. Eu creio no Senhor porque Ele ouve a minha oração. Cada vez que eu oro e Deus me responde, me ouve, a minha fé é fortalecida. Mas, nesse caso aqui, especificamente, o salmista coloca é, essa realidade... De uma outra forma, ele diz, eu amo ao Senhor, porque ele me ouve. Então, o resultado da vida de oração do salmista era tão glorioso que não despertava apenas a fé, mas o amor que ele declara pelo Senhor. As respostas e os efeitos do ato de orar, o salmista percebia que Deus apenas não age com bondade, de acordo com as suas súplicas, descrevendo as suas carências, as suas necessidades, como também se importa pessoalmente com ele. O salmista descobre também esse, essa característica de Deus, essa, essa parte do caráter amoroso de Deus. Deus se importa pessoalmente conosco. Eu não sei qual é a sua situação nessa noite, como você está passando... Na sua vida, as suas dificuldades, o seu drama é, eu Espero que todos estejam muito bem Mas é possível, não precisa ser profeta Para saber que no meio de uma congregação, de uma multidão como esta Algumas pessoas estão enfrentando um momento complicado na sua vida Um momento difícil Então eu quero dizer para você que confia no Senhor Que Ele se importa pessoalmente com você pessoalmente, ele cuida de você, ele sabe das suas necessidades, sabe das suas carências, conhece a sua dificuldade e ele trata com você e ele vem abençoar você pessoalmente, ele se importa com você de fato, então o salmista diz, ele ouve a minha voz, então isso exatamente fala de um cuidado especial de Deus, de um relacionamento pessoal pessoal, um relacionamento particular, um relacionamento individual que nós devemos cultivar, nós devemos buscar, irmãos amados, para a nossa vida ter esse nível de relacionamento com Deus, ter esse, essa atitude, esse hábito de buscar a Deus de tal forma que faça parte da nossa vida diária, essa experiência de nós falarmos com Deus e ouvirmos Deus falar conosco, também porque a oração, a oração não é somente nós falarmos com Deus, nós despejarmos né, diante de Deus toda a nossa necessidade, nós falarmos com Deus ininterruptamente na, na oração, descrevendo as nossas carências, ou intercedendo, ou até mesmo louvando, mas no momento de oração também nós devemos é, dar espaço ter silêncio no nosso coração para ouvir Deus falar conosco. Que no momento de oração é o um momento de conversa com Deus. Então não é só um monólogo. A oração é um, é um diálogo. Deus fala conosco também. Deus pode falar ao nosso coração nesses momentos de oração, nesses momentos em que nós é, falamos com Deus. Então, em outras palavras, nós podemos dizer que Deus também deseja ter comunhão conosco. Deus deseja ter um relacionamento direto conosco mesmo. Então, entre as milhões de orações que são dirigidas a Deus diariamente, Ele consegue tratar individualmente cada uma. Deus fala e Deus trata e Deus cuida pessoalmente de cada oração que é dirigida a Ele. Não importa que milhões de orações estejam subindo nesse exato momento junto com a sua, mas Ele vai tratar da sua oração pessoalmente. Amém? Ele vai cuidar de você de uma maneira muito especial. Louvado seja o seu nome. Quando nós descobrimos isso, irmãos, o nosso amor por Cristo aumenta e faz com que os nossos momentos de oração sejam é, um, um momento muito agradável, muito maravilhoso. Deixe de ser apenas um exercício devocional em que a gente faz ali de uma maneira, às vezes até rotineira, mas que seja um momento de glória, um momento de presença de Deus, de poder de Deus na nossa vida. Nosso quarto de oração, ele poderá ser algo assim almejado, desejado, aquele momento maior de encontrar com o amado das nossas almas e ficarmos ali o máximo de tempo possível, na presença maravilhosa do Senhor aleluia amo ao Senhor porque ele me ouve em segundo lugar eu aprendo com esse salmo e com a experiência do salmista que a oração ela revela o cuidado de Deus e nos dá esperança no futuro veja bem que o salmo ele é uma canção mas ele também é uma oração ele também relata aquilo que ele experimentou de Deus no seu momento de oração, nos seus momentos de comunhão com Deus. Então, a oração revela o cuidado de Deus e nos dá esperança no futuro. O Salmo ele é um testemunho daquilo que Deus fez na sua vida, na vida do salmista. Ele canta ao Senhor falando do resultado da sua vida de oração. Ele diz, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Ou seja, essa experiência que o salmista teve, produziu no seu coração uma esperança no futuro, numa esperança no dia de amanhã, porque ele entende que se Deus o socorreu de uma maneira tão extraordinária, que Deus fez um milagre tão maravilhoso na sua vida nos dias passados, quando ele precisar novamente, Deus vai estar lá no futuro para abençoá-lo novamente. Então a oração cria essa esperança bendita no futuro, que Deus que agiu hoje vai agir amanhã na nossa vida. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso nós temos esperança Esperança no nosso coração Na nossa alma Que o nosso Deus é o mesmo E que ele jamais nos abandona E que se ele operou um milagre hoje na nossa vida Ele vai continuar operando Quando nós precisarmos novamente Amanhã, daqui a um ano, daqui a dez anos Quando for necessário O Senhor vai nos abençoar Então, essa constatação do salmista, do cuidado individual do Senhor, de como Deus se move na nossa direção quando o, o aflito alça a sua voz, quando o necessitado clama por Deus, quando aquele de alma angustiada, ele ora ao Senhor, há uma resposta de Deus, há um... Há um como diz o salmista, o Senhor inclina os seus ouvidos, ou seja, Deus começa a prestar atenção naquela oração, naquele clamor, talvez tão fraco, tão, tão mínimo, de alguém que está muito aflito, angustiado, e talvez a voz nem saia né, do coração, não saia dos lábios, mas o Senhor está ouvindo. Os ouvidos do Senhor estão inclinados para ouvir a nossa oração. As experiências, irmãos, da nossa vida de oração irão repercutir nos dias vindouros. Quanto mais frequentemente, quanto mais intensamente nós orarmos, mais confiança, mais segurança, mais esperança nós vamos ter na nossa vida. Nós vamos estar preparados para enfrentar o dia mau, para enfrentar a tribulação, a dificuldade, porque a nossa vida, a existência terrena a nossa jornada nesse mundo, ela é pontuada de embates, de é, surpresas não tão agradáveis muitas vezes. Às vezes nós estamos num período bom, vento favorável, conta bancária no azul, e de repente surge um revés do nada, mas surge uma dificuldade, surge um drama que aparece em nossas vidas. Mas é assim mesmo, mas isso não pode nos abalar porque quando o nosso coração crê, confia e tem esperança, nada pode nos tirar a alegria, nada pode nos tirar a esperança e a fé do nosso coração. Com essa segurança, nós podemos encarar o futuro sem ansiedade, sem temor. Não, nós vamos encarar o futuro com firmeza e com confiança em nosso coração. Não importa o que venha contra nós, nós cremos que o nosso Deus, ele é poderoso, que ele continua com o poder para tratar e nos defender de todo mal, e nos abençoar e nos livrar de qualquer situação que venha contra nós. Ainda, irmãos, que as notícias ruins se avolumem. Nós vivemos dias de notícias ruins. As boas notícias parece que minguaram, desapareceram. Só tem notícia ruim. Ainda que as previsões sejam sombrias, ainda que se anunciem mais pragas, mais calamidades, o nosso coração não se abala, pois sabemos, queridos irmãos, que o mesmo Deus que operou milagres em nossa vida no passado, ele continua o mesmo, Deus não muda, ele é o Senhor, ele continua no controle, louvado seja o nome do Senhor. Na vida de Davi, ainda jovem, era assim, Davi quando foi visitar os irmãos que estavam na guerra, ele foi surpreendido por uma situação em que o exército de Israel estava todo amedrontado, estava sendo constrangido, humilhado por Golias, um gigante, um guerreiro, um campeão de três metros de altura, um gigante que todos consideravam invencível, não tinha como é, lutar com aquele homem, todo o exército de homens, soldados treinados, soldados eh, preparados para o combate, mas ninguém teve coragem de enfrentar Golias. E quando Davi ouviu aquela situação, viu aquele homem desafiando o exército de Israel, desafiando Deus vivo, Davi se enche de coragem e de ousadia e diz que vai lutar contra o gigante. Mas por quê? Porque Davi tinha já experiência de, de livramentos extraordinários. Quando Saul rebate a sua intenção, não, você não pode lutar, você nem soldado é, você é um jovem pastor, uma criança praticamente, ele é um, ele é um guerreiro desde a sua mocidade, você não vai ter condição nenhuma de lutar com ele. Aí Davi, não, meu senhor, o, o teu servo ele já enfrentou o urso, já enfrentou o leão, já matou esses inimigos terríveis. E o mesmo Deus que me livrou do urso e do leão... A minha experiência passada, a minha experiência de milagres que eu tenho com a comunhão que eu tenho com o meu Deus, me enche o coração de fé, de esperança, que esse gigante que está aí não é, páreo, não é páreo para o Deus vivo. Não é? O problema agora é dele, o problema não é meu nem do exército de Israel, o problema agora é dele, o barulho é dele, porque ele desafiou o Deus vivo. Ele afrontou o Senhor dos Exércitos e ele está perdido. E Davi, então, vai com a sua fé, vai com toda a sua coragem e atinge o Golias né, com uma pedra apenas e derrota aquele gigante. Por quê? Porque o seu passado de comunhão com Deus, a sua experiência da sua vida de oração, de milagres que ele teve com Deus no passado, agora no presente, ao encarar aquela situação aquele desafio, aquele gigante extraordinário e conseguiu vencê-lo porque o seu coração estava cheio de fé e de esperança eu não sei qual é o gigante que está desafiando a sua vida eu não sei qual é a adversidade que está instalada contra você mas saiba que você vai desafiar você vai pelejar, não sozinho mas o Senhor vai estar ao seu lado o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, Ele está com você, meu amado irmão, minha amada irmã. E não há gigante que possa resistir, não há muralha que seja indestrutível quando a voz poderosa do Senhor dos Exércitos ordena a bênção em sua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Não confundamos, porém, essa esperança como uma utopia alienante. Não é algo que é uma ilusão fabricada de que o nosso futuro vai ser um futuro perfeito. Não. Essa firmeza de coração, essa confiança feliz, reside no fato de Deus ser imutável. Nós temos fé e confiança em Deus porque Deus não muda. Ele é imutável. Ele permanece o mesmo para todo sempre. Por isso que nós podemos confiar em Deus. Nos homens muitas vezes nós não podemos confiar e temos frustrações e temos decepções porque o homem ele é mutável o homem muda a sua forma de pensar de um dia para a noite por isso que a palavra de Deus diz que nós não devemos confiar né, no ser humano ou na natureza humana mas podemos confiar em Deus podemos confiar no Senhor queridos irmãos porque Deus não muda ele é sempre o mesmo Pode vir o que vier, pode acontecer até o pior. A tempestade furiosa pode desabar sobre as nossas cabeças. Porém, Deus é o mesmo, que sempre está ao nosso lado. E Ele é poderoso para nos livrar, para acalmar a tempestade e para refrear a força do vento. Então, queridos, a nossa confiança reside nisso, nessa verdade gloriosa, que a nossa vida está nas mãos do Senhor e que Ele tem o controle absoluto da história. Louvado seja o seu nome. Aleluia. Glória a Deus. E, em terceiro lugar, eu aprendo também nesse salmo que a oração é o um recurso poderoso sobre as piores adversidades. O salmista ele vai elencar aqui o que ele enfrentou, o que gerou, é a inspiração desse Salmo. Qual foi a dificuldade, o livramento que Deus deu a ele? O que ele estava passando? Ele descreve da seguinte forma. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Essas expressões, irmãos, são muito fortes. Nos dão a entender que a própria vida do salmista estava por um fio. Eu não sei se era uma enfermidade mortal, eu não sei o que ia o salmista, se era uma questão militar, se ele se viu cercado por seus inimigos, seus perseguidores, e que, na sua visão, naquele momento de aflição, ele não via saída, ele não contemplava nenhuma condição de escapar daquela situação horrível que veio contra ele. As sensações horríveis que sufocaram a sua alma, ele descreve as agonias como de morte iminente. Angústias do inferno, no original, no texto original, ele fala do Hades, que é o mundo dos mortos, parece que ele sentia que a sua vida já estava escapando, tudo indicava a sua destruição, quando a sua oração finalmente chega ao trono da graça de Deus quando chega a oração diante do trono do Senhor, Deus imediatamente estende a sua mão para livrá-lo de um modo impressionante. Aquele cenário de pavor, aquele cenário de ruína, de desgraça, de morte, se transforma num estado de profunda paz. Ele testemunha emocionado que o Deus Altíssimo fez por alguém tão frágil e pequeno. Angústias do inferno se apoderaram da minha alma. Que descrição, que sofrimento foi esse que o salmista enfrentou. Mas ele disse que o Senhor inclinou os seus ouvidos para a sua oração. O Senhor, o senhor estendeu a sua mão e o livrou daquela situação de morte, daquela situação que para o salmista, era definitiva, não tinha saída, não tinha escape, não havia livramento, ele não conseguia enxergar uma solução. Para ele, a morte já estava batendo a sua porta. Mas, graças a Deus, o Senhor é poderoso. O Senhor ouve a oração. Eu não sei, querido, se você precisa de um milagre desta, desta monta, desta natureza, como o salmista, que estava quase à morte, mas saiba, se for assim, o Deus vivo está ao seu lado. Se você não vê a solução, creia que Deus abre portas aonde não existe porta. Deus providencia o escape. Deus age de uma maneira misteriosa e maravilhosa para nos livrar. Em quarto lugar, irmãos, eu aprendo aqui nesse salmo que a vitória na oração... Amplia o nosso conhecimento de Deus Quanto mais nós tivermos experiências de bênção De resposta de oração O nosso conhecimento da pessoa gloriosa do nosso Deus Vai ser ampliado Nós vamos conhecer mais a Deus Porque passada aquela terrível provação do salmista Passado aqueles momentos é, de muita dor De muita angústia a, a milagrosa intervenção do Senhor O salmista então descobre mais coisas a respeito de Deus Vejam que no texto ele vai descrever Agradecendo a Deus, tributando glória a Deus Mas ele vai dizendo como ele aumentou o seu conhecimento de Deus Ele descobriu que Deus é compassivo Deus é bom A palavra compaixão vem do latim compácio Que quer dizer o ato de partilhar o sofrimento de outra pessoa. Deus se importa de verdade conosco. Deus tem compaixão de nós. O coração de Deus também é ferido quando o nosso coração o é também. Deus se compadece. Compaixão é sofrer junto, é estar lado a lado no momento da tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. Homens homem sentiu em si mesmo a dor e o sofrimento alheio. Jesus, nas suas, é, nas suas viagens por toda a Judéia, e muitas situações nós vemos Jesus parando diante de pessoas. E, e o texto dizendo que ele se encheu de íntima compaixão. Muitos milagres que o Senhor fez. Foi um momento em que o Senhor percebeu a dor, o drama, o sofrimento daquelas pessoas e movido de íntima compaixão, ele curava as pessoas, curou cegos, curou leprosos, curou pessoas que é, não tinham nenhuma esperança mais na sua vida, pessoas carregadas de dor e de sofrimento, mas quando encontraram com Jesus, eles viram um Deus que se compadece, um Deus que se importa, um Deus que sofre junto com aqueles que clamam. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista também descobriu que Deus é justo. Descobriu que Deus é justo. Ele começa a conhecer Deus mais detalhadamente. Ele entendeu que os nossos sofrimentos, irmão, não são causados por Deus. Algumas vezes Deus até permite que nós passemos por momentos de sofrimento. Deus até permite, mas sempre há um propósito maior, mais elevado, que vai resultar em bênção para nós, se nós perseverarmos firmes durante aquela prova. Quando chegar no final, Deus vai revelar o seu glorioso propósito, vai terminar em bênção, porque Deus nunca age de forma desonesta. Deus retribui para cada um aquilo que nós merecemos, por quê? Porque ele é justo, o Senhor é justo e ama a justiça. Deus é o juiz que não comete erros e Deus espera que nós também pratiquemos a justiça. Portanto, irmãos, ressentimentos contra Deus não se justificam, porque Deus é justo. Davi, ao ser confrontado pelo profeta natã no livro de 2 Samuel, capítulo 12, por seus pecados terríveis, por ter tramado a morte de Urias, pelo seu adultério, ele é confrontado por Natã. E ele diz que Deus perdoava até o seu pecado, mas a criança, que era fruto daquela relação, ela não sobreviveria, ela morreria. Então, Davi buscou a Deus, Davi jejuou, passou a noite prostrado em terra, mas a criança morreu. E quando seus servos ficaram indecisos, e aí quem vai dar a notícia? Quem vai falar com ele? O homem está destroçado, o homem está sofrendo muito, o homem está estendido no chão, clamando, não come nada, não bebe nada. Mas Davi percebeu, e perguntou, é morta a criança? Eles responderam, morreu. Acabou. Diz a Bíblia que Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Adorou. Deus não respondeu a oração conforme ele queria, mas Davi adorou ao Senhor. Davi adorou. Ele foi, pediu pão, comeu e os seus servos ficaram admirados. Mas Davi entendeu que aquela era a vontade do Senhor, que aquela prova, aquele momento que ele teve que passar, o sofrimento de perder a sua filha, a sua criança, era algo que estava no controle de Deus. E ele aceitou e entendeu que era necessário passar por aquilo. Então nós não temos o direito de ficar ressentidos contra Deus, ficar culpando Deus por alguma situação difícil que nós porventura passemos. Porque, irmãos, o sofrimento ele é inerente à vida humana, à nossa natureza humana, à vida humana nesse mundo. A vida não é justa, mas Deus é justo. Deus é justo. O salmista entendeu também que Deus é misericordioso. Ele nos ajuda apesar dos nossos erros. Deus é misericordioso. Apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos erros e defeitos. Quando nós buscamos a Deus, irmãos, arrependidos, quebrantados, pedindo a sua misericórdia, ele perdoa os nossos pecados e ele ouve a nossa oração. O salmista entendeu também, ele conseguiu descobrir esse caráter de Deus, essa faceta do caráter de Deus. Ele também entendeu que Deus cuida, Deus cuida. Ele diz, o Senhor vela pelos simples, o Senhor cuida daqueles que o clamam, daqueles que o invocam. Ele descobriu também que Deus é salvador. A situação do salmista, irmãos, era terminal. Era uma situação sem saída, sem solução. Era algo que ele descreveu como angústias do inferno, laços de morte. Ele estava praticamente é, sendo tragado por aquela situação. Ele estava prostrado, ele declara isso. Prostrado quer dizer derrotado, acabado, destruído. Mas Deus reverteu o quadro. Deus fez o impossível na vida do salmista. Aquilo que parecia impossível, reversível, que não tinha jeito... Deus é salvador, ele salvou, ele reverteu a circunstância de morte numa operação especial, espetacular, de milagre na vida do salmista. Deus é salvador. Irmãos, nessa noite, quem sabe Deus queira nos conduzir, queira nos trazer para uma dimensão mais profunda do nosso relacionamento com Deus. Assim como o salmista, que nós possamos experimentar essa, esse amor por Deus de tal forma, reconhecendo que Deus é aquele que cuida de nós. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Então, o amor que nós temos pelo Senhor, ele deve estar cada dia maior, mais consubstanciado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos escolher sair hoje daqui com a bênção de Deus ou ficarmos para sempre com o Deus da bênção. É? Deus nos abençoa. E muitas vezes nós queremos apenas a bênção de Deus, mas façamos como o salmista. Ele sabia que Deus era poderoso para abençoá-lo, mas por isso ele se agarrou a Deus. Ele buscou estar próximo de Deus, estreitar a sua comunhão com Ele para que não tivesse somente as bênçãos de Deus, mas tivesse para sempre em sua vida com o Deus da bênção. Quem sabe, irmãos amados, a exemplo do salmista, nós possamos hoje, conhecendo essa passagem, sabendo do que Deus é capaz de fazer, sabendo de que a nossa vida de comunhão com Deus pode trazer para nós efeitos extraordinários em toda a nossa vida, em todo o nosso caminhar, fazer como salmista o nosso compromisso, sempre recorrer a Deus pela oração, sempre ter uma vida consagrada e louvar e servir continuamente ao Senhor. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus fale ao nosso coração de uma maneira profunda e produza em nós esse desejo de sempre recorrer a Deus pela oração, ter uma vida consagrada ao Senhor, louvar e servir ao Senhor continuamente. Amém?